0: Vores fornemmeste opgave er, at behandle folk ordentligt og respektfuldt. Så får vi langt hen og en rigtig meget retur.
1: Jeg havde måske lidt forventning af, at det var sådan robuste typer. Ikke macho, men altså tænker okay du har med at gøre. Men vi blev faktisk overrasket over at se, hvor stor en altid, der er. Altså, vi er jo dit alle herinde.
2: Man skal kunne gå fra og egentlig at tænke, at der er helt ro og normal, normal tilstand i fængslet, til at det ikke ændrer sig på et splitsekort.
1: Man skal være på, at man møder alle typer herinde. Altså, det er jo alle slags mennesker, de fortjener en ordentlig behandling. Og det sagt, så skal man selvfølgelig også være klar på, at opstår der noget fysisk, så skal man også kunne håndtere det. Det er en del af det, og det bliver man så forberedt på på uddannelsen.
3: Den relation, som man jo har set her på afdelingen, den vil man bare gerne have lukket ud igen. Og så gå nu ud og passe på jer selv, og lav være
0: lave noget rod. Hej, velkommen til vores podcast, En Verden Indenfor. Jeg hedder Lars.
2: Og jeg hedder Kenneth, og Lars og jeg kommer fra Knærforsorgens rekruttering. Vi har lavet øh, den her podcast, En Verden Indenfor, for at kaste lys på alt det, der foregår bag murene og inde i bilerne i krimatforsøgns øh, institutioner og transporter.
0: Vi har i den her omgang, øh, modsat sidste gang, inviteret øh, en journalist med, som hedder Mie. Øh, og velkommen til dig, Mi, og du må gerne gerne præsentere dig selv. Tak
3: for det. Jamen, jeg hedder Mie Bramstrup, og jeg har jo været lytternes øh, øjne og ører ude i øh, nogle forskellige fængsler og arresthuse, og det er jo det, man kan høre i de her øh, fire afsnit af En Verden Indenfor.
2: Og vi er mega nysgerrige på, hvad du har oplevet, det kan jeg godt sige. Og og vi glæder os rigtig meget til at præsentere det. Hvilke forudsætninger
3: havde du for at
2: undersøge, hvad der foregik i Krimatforsorgen, før du kom i gang?
3: Jamen ikke rigtig nogen, for at sige det helt ærligt. Jeg havde aldrig været inden for for murerne eller ude og køre med en, en, en transport med indsatte. Så jeg havde nogle billeder op i mit hoved af, hvordan jeg troede, det var. Og nogle af dem stemte også overens med virkeligheden, men, men de fleste af dem gjorde faktisk ikke. Så øh, ja, det var, det var lidt af en oplevelse at være ude. Og min allerførste reportage, det var mødet med Asbjørn, som vi skal høre lige om lidt.
2: Ja, og Asbjørn, han er jo i gang med at tage den, den nyeste uddannelse, vi har i klimatforsorgen, nemlig transportpatientuddannelsen, som blev øh, sat i gang, fordi at vi overtog opgaven med at transportere øh, de indsatte fra politiet. Ved, ved indgang til netten, men det er helt nyt øh, stadigvæk i vores organisation, så lad os komme ud og høre, hvordan det gik på dagen.
3: Er det Asbjørn? Det er Goddag. Velkommen til. Skal vi hilse med skulderen? <laughs> Sådan. Og øh, tak fordi jeg måtte øh, komme på besøg ja, og følge dig.
1: Velkommen til Vesterfængsel.
3: Tak for det. Jeg skal vi finde sted til cykel. Ved du hvad, jeg startede lige med at smide cyklen i hvert fald, ja. så er der styr på det.
1: Jeg hedder som sagt Asbjørn. Jeg er 41 år gammel. Øh, min baggrund, den ligger, at jeg har kørt ambulance en del år små ti år, øh, også været udsendt øh, til Afghanistan og har arbejdet med, som konsumenter, Så jeg har arbejdet med mennesker ja, næsten hele mit liv, og det er det, jeg synes der er spændende. Også mennesker, som har haft nogle særlige udfordringer, eller mennesker, der har særligt presset. Så den her stilling, den kom, så tænker jeg, det kunne være spændende at se, hvad det er for noget, og give den chancer.
3: Asbjørn henter mig ved porten. Han er en ret udseende mand med et rundt, skaldet hoved. Han er i gang med den helt nye uddannelse til transportbetjent, og jeg skal følge ham i løbet af
1: en arbejdsdag. Det første, der skal ske nu, det er, at vi skal ind igennem en sikkerhedstjek. Så skal vi lige vise, hvad vi er. Jeg har sådan en ID-skilt, og du får sådan et gæstekort.
3: Okay. Jamen, øh, lad os gå indenfor. Ja,
1: det her herovre, sker. Og jeg følger bare efter dig. Du følger bare efter Hej. Jeg har en journalist med. Hvad skal Ja. Og jeg har en for eksempel. Skal du...
3: Yes. Jeg har en i lommen her. Jeg vælger bare selv. tager bare nummer
1: 17.
3: Hold da op. Jeg ved slet ikke, om jeg må spørge til dem, men det der rum, vi lige kom igennem der, ja. hvor der hang nøgler på nøgler på nøgler.
1: Ja, det er fængsbetjentene. De tager deres nøgle derfra. Så de møder i morgen, så de, skal ind, så de kan se deres systemer, og tager de deres nøgler. Og det er
3: vognparken, der holder. Er det dem, du kører i dem? Altså det ligner jo bare lidt en almindelig varevogn. Jeg ved ikke, jeg havde sådan et billede op i hovedet som sådan altså ligesom sådan en guldtransport
1: eller et eller andet. Ja, ja. Nej, det det er det skal også helst være så anonym som muligt. Så de har de store farver, der er ikke nogen markeringer på, der er ikke noget der indikerer at det er fra. Vi skal så køre noget her en cityvogn, tjallebil. Og det er de her der holder her. En af dem. Det er de. De Hvor der er, en, tror det fem i hver. For det meste så handler det jo om at arbejde med mennesker som er mange af dem er i en eller anden form for krise i deres liv, de er lige blevet asteret. Øh, hele deres verden er vendt op og ned. Så de har jo sådan set bare brug for, at man snakker til dem som ligeværdige mennesker, og at man har en god kommunikation, altså, og, og kan forstå og vise empati. For det er jo mange af dem, der, der higer lidt efter. Altså, der er jo også, der er jo rigtig mange også misbrugere, øh, som har et lort liv, og det er bare nærmest et rum for dem, det herinde. Og det er jo sjældent, at de oplever empati. Så man skal være indstillet på, at man møder alle typer herinde, altså det er jo alle slags mennesker, øh, og de de kræver, at de fortjener en ordentlig behandling. Og det sagt, så skal man selvfølgelig også være klar på, at opstår der noget fysisk, så skal man også kunne håndtere det. Det er en del af det, og det bliver man så forberedt på på uddannelsen.
3: Vi er på vej op til morgenmøde i transportbetjentenes opholdsrum. Jeg siger til Asbjørn, at den store trappe, vi går af, minder lidt om et gammelt hospital. Og det er faktisk ikke så mærkeligt. For den her del af Vesterfængsel har huset et hospital for mange år siden. Jeg skal du se, så er det herovre. En grønne dør. Altså lige er, herind til højre? Ja, det er over i lafdelingen.
1: En enighed i enheden.
3: Okay. Men øh, du, øh, du viser vej? At... Ja. Det ligner lidt indersiden af et gammelt hospital. Det er sådan lidt, ja. at den, øh... Der er den vibe man får.
1: Her. Det her, er det radiorummet, vi har alle sammen vores personlige radioer. Ja. Og min der. Der
3: står ikke helt navn på, men...
1: Uh... Det gør der ikke, der står et nummer. Ja. Ligesom i nøglerummet nedenunder,
3: hænger radioerne på rad og række rundt på væggen. Sådan der. Så sådan der. Sådan på den.
1: Og her. Og her er mange mennesker. Morgen,
3: Godmorgen, Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Jeg ja. sidder og siger radiooperatøren. Yes. Det er der vi har at ringe til, og så sidder bakthaven, som står for det alle
0: vi ja. kan vi se, at vi er mange. Ja. Jeg vil have en 50-mand,
3: 40, 40- mand herinde. Og er det, øh, øh, hvad hedder det en del af transport- og alle her, dem her? Det er
1: alle samme okay. Altså, du kan se, dem er striberne, det er transportbetjente. Dem med stjerne, det er fængsbetjente. Okay. Men dem med stjerne, de er så tilknydt Ja. afdelingen. Jeg havde måske lige forventning af, at det var sådan nogle robuste typer. Øh, ikke macho, men altså... Vi tænker, okay, transportbetjentet, du har med kriminelle at gøre. Men vi er faktisk overraskede over at se, hvor, hvor stor en alsidighed der er. Altså, vi er jo ypperligt alle herinde. Vi er i tror, 20 år op efter, og vi er nogen der er midt 50'er deromkring. De kommer alle sammen med forskellige kompetencer og erfaring, og det vidtager jo alt sammen. Øh, og det giver altså en fed øh, alsidighed og, og det her med at møde en indsats, faktisk så kan det, de største være ret hæmmende, fordi du kan virke frembrugerende, du kan tro troende overfor dem. Hvis man har de egenskaber, der skal til, så er alle typer her lige Klokken er et par minutter i otte, og hvad, hvad står vi og, og venter på lige nu? Når man kommer ind her og møder morgen, så går man forbi bagthavnet, og så får man den opgave, man nu har. Og man gør der flere opgaver i løbet af dagen, så siger vi klokken otte eller andet, skal du det her det og det. Og så sidder man Og man skal det. Så du får at vide, hvor du skal køre hen, hvem du skal vi får køre noget, med? Og... Vi får noget, der er noget på computeren, vi kan se på, og så får vi udprintet også, om, hvor vi skal hen, hvem vi skal hente, Hvad tid, og hvor retssalen, eller lægen, eller hvad pokker nu skal være. Ikke? Det får vi der.
3: Jamen, øh, jeg vil lade dig komme i uniformen, så. Ja. Det er godt, vi har Det om lidt. Det er godt, tak.
1: Jeg tror, man tegner sig lidt et af, hvad engelser der er. Og det er jo klart, på skolen, den der er jo begrænset, der er tid, så du lærer de her worst case scenarier, så du kommer... Ud og klar til at håndtere farlige. Men de fleste er jo stille og rolig, Så man bliver overrasket over, altså, hvor stille og rolig det er. Altså, man har jo helt normalt samtale med de her mennesker her. De er her, de skal igennem, de skal have der straf over, de skal bare overstås, og de prøver at få noget af det. Så det er, det er måske ikke så action-packed som jeg troede. Og det er jo, det er jo en god ting, kan man sige. Okay.
3: Og det er den øh, vogn, vi skulle ud og køre i. God Godmorgen. Godmorgen. Jeg ja, skal ud og køre med os. Jeg skal nemlig ud og køre med jer. Ja. Og vi har fundet en øh, boks, du skal sidde i. Ja, så du kan prøve, øh, hvordan det er. De er faktisk ikke særlig store, de rum. Det, det ligner sådan nogle øh, altså meget små festivaltoiletter. Eller sådan nogle, øh, ja, øh... det er sådan en lille side af festivaltoiletter. Ja, ja. <laughs> vi er faktisk nærmere nede i telefonboksstørrelse. Beklædt med metalplader indvendigt. Og selvfølgelig en dør, der kan lukkes og låses. Det er her de indsatte seder, når de skal køres fra Vesterfængsel til retten. Og så på række.
1: Ja. Og så kan du se at der er sådan en lammere lyser. Ja. Det er nu, det sidder åbent. Er alle ser hen. Og når ja, vi er klar til å løse. skulle
3: gerne være på vej. Okay.
1: Og hvor mange skal med? Det
2: skal have fire med.
1: Fire med.
3: 42 44. Ja, tak. God morgen med
1: Den den første
3: indsatte er lige blevet øh, ført ind. Ja, øh, det, det 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 var meget, hvad kan man sige, sådan stille og roligt. Han tøffede bare hen, og så ja. skulle han
1: sige sit navn. Og... Altså... Vi kan ligeså godt meget ind til jorden sammen det samme. Altså, dagligdagen her er stille og roligt. Ja. Det er meget sjældent, at det er, altså, man er helt oppe i røde felt. Det er meget sjældent om magtanvendelser, osv. Det er normalt, at der er stille og roligt, går ind og sætter sig op et omvang tilbage, måske lidt brok, altså, men ikke vandt det. er jo ikke farlige mennesker alle sammen overhovedet, vel? Og selvom nogen er farlige, så er det, måske, så er det jo ikke nødvendigvis farligt over for os så vi er gået kriminalitet mod en eller anden, og så sidder de nødt til sigtet for måske mor eller hvad ved jeg. Men derfor behøver de ikke at være farlige over for os. Hvis vi taler over til dem tager old, så tager så sker der meget sjældent noget. Du kan se nogle af os herovre, de her blå vester blå t-shirts. Det er så fordi, de skal køre med bande. Typisk bande eller dem, der er særligt farlige.
3: Og der laver man ligesom særlige foranstaltninger. Du siger, at de, de står allerede med, med vester på
1: og så videre Det gør de. Så tager man foranstaltningen om at passe på, og så med flere, så med flere mand på. Og jeg tror faktisk, det er fire på en her. Ja. Det vil sige, at indtil jeg sidder bagerst i transportbilen, og så sidder der en og styrer bilen, og så sidder der tre og flanker ham bag i bilen. Altså, der sker jo ikke noget, men hvis der sker noget, så er man klar på det. Ja. Altså, man går højt op i sikkerheden.
3: Nej, og der har jo desværre også været nogle, nogle historier om, at, at der i hvert fald er nogen øh, i de her bandegrupperinger, som som ser det som en, hvad kan man sige, et, en, en, en magtanvendelse overfor jer, eller en måde at positionere sig på, og, 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 og simpelthen være voldelig overfor fængselspersonalet?
1: Ja, det man kan gøre, det er jo bare, at man tager nogle særlige forhold der. Vi er helt tiden flere mand på, så vi til hver tid er nok. Men altså, det er jo også, også de værste gange, at der sker noget med dem.
3: Men, men hvad tænker du, eller hvad tænker I om, at I ligesom bliver brugt som en brik i et eller andet spil, hvor de jo sådan set er fuldstændig tilfældige, og de, det indtryk, jeg har, er, at det ikke er noget personligt overhovedet. Det er ligesom en måde at positionere sig eller sende et,
1: et, et signal om et eller andet. Ikke? Jo, og det er selvfølgelig skræmmende. Det er jo ubehageligt. Selvom en dagligdagen kan være stille og roligt, så er det jo også et, et specielt job, hvor du møder nogle mennesker, der er presset, hvor du møder nogle mennesker, der er, er voldsomme. Altså, det er voldsom, kan være en voldsomt oplevelse, og det har man jo brug for at kunne rumme og takle.
3: Ja. Og er det noget, I, I, I snakker om, eller...?
1: Ja, altså hvis der har været episoder, så bliver der en debriefing bagefter, hvor vi sidder med vores typisk ledere, og så gennemgår vi og snakker sammen omkring de her episoder. Ikke? Netop så man undgår, at der er nogen, der går og bygger noget op indeni. Ikke? For ja. det er klart, vi har alle sammen forskellige, og vores grænser for, hvad der er, kan være voldsomt, er forskellige. Så for nogen er det jo selv, skænderi kan være overvældende. Så tager man dem sammen. Men,
3: men jeg mener også mere bare sådan princippet i, at, at man ligesom har fundet ud af, at det er en, en måde at vise
1: noget, noget magt på. Jeg tænker, det er de midler, de bruger, det er de midler, de har. Øh, og det er for at statuere eksempler, og det er for at vise, at vi skal ikke bestemme over dem. Ja, vi kører nu.
3: Jamen, vi kører nu. Okay.
1: Det synes jeg er en af vores store forser. Altså, om noget, så kan vi finde ud af at snakke sammen. Altså, der er et godt sammenhold. Og selvom jeg har en masse erfaring i en ting, så har jeg også brug for at snakke. Jeg har også brug for at, hvad, at fortælle, hvad jeg har oplevet. Øh, ja, det har jeg væske. Det er vi er gode til.
3: Og hvor skal jeg øh, placere mig? Du skal placere mig herinde. Det skal jeg, så får øh, boks. Hold da op. De fire indsatte, som Asbjørn skal køre ind til dommervagten ved Københavns Byret, er på plads i de meget små rum i transportbilen. Og jeg tager den sidste og holder døren åben. Så der her.
1: Og der, sige, der er en, to, tre, fire, fem celler.
3: Ja. Og jeg sidder inde i... Altså, et glorified kørsteskab, tror jeg godt, vi kan sige. Det er, det er meget småt.
1: Der er ikke meget plads. Og man mister jo også orienteringshandsen, når man sidder der. Og du sidder også. Og man plus du ikke rigtig har udsynet her. Der er et lille hul lidt højere op, men øh, det er også, også det. Så vi skal man også på, man skal køre stille og roligt, for ellers har vi nogen, der kører syge, og så bliver der kastet op. Ja, det er ikke så rart. Nej, man skal tage det stille og roligt. Og man kan sige, uden at vi
3: sådan skal gå i, i, i decilerede detaljer med sikkerhedsforanstaltninger osv. Og, og altså, I virker jo meget afslappet på sådan en, en tur her, men, men hvad er det for nogle ting, I ligesom forsøger at holde øje med være opmærksom på, når man er ude og køre bare for, for
1: at være sikker på, at der ikke sker noget? Altså, man er jo altid opmærksom på adfærd. Og det er jo noget, vi gør hele tiden. Altid. Altså er deres adfærd? Er de kede af? Er de sure? Hvordan de opfører, så Står de med knyttede hænder? altså Alt det her er noget, man lærer efterhånden. Og det er klart, at jo mere afslappet du er, så bliver de også afslappet. Hvis du står stramt i trækket og, og kommanderer osv., jamen, så får du en dårligere stemning. Så det kan godt betale sig at være afslappet. Selvfølgelig eskalere noget, jamen, så går man, tager man med det trin op. Man følger jo hele tiden, Men der er ikke nogen grund til at, at optrappe noget uden grund. Altså, så afslappet som muligt. Mange af dem er også keder af det jo. Altså, det er jo lidt et lille så hvis vi er afslappet, så er de det også gerne. De fleste af dem er jo sådan set tavse, men det betyder ikke, at de er okay. Altså mange, de vælger at trække sig ind i sig selv, og så sidder de i tavlen. Så kan man jo altid spørge. Hvis der er brug for at snakke, så sidder de her. Man kan jo åbne en dør. Så vælger de jo selv, om de vil snakke med en. Og hvis de vil det, så kan vi de tage den der par. Og så kan de sidde og snakke, hvad der er sket, og hvad har du planer. Og... For de har mange tanker. Altså, jeg ved ikke, om du hørte dem, der var også en, der sad og græd meget. Altså, det kan være voldsom, en voldsom oplevelse. Der de har taget på gaden, arresteret, taget væk fra dine børn eller familie. Og hele det her forløb er jo, hvor det er en, en krise. Det er en krise, de er i. Og så må man håndtere det efter. Nu skal vi, de her, vi skal også skal vores lukkes ud. Og det bliver de en ad gangen. Så foregår det simpelthen så roligt, stille og roligt som muligt. Jo, tak. Og oftest er det altså ligesom det her. Søde gæsthjulser. Altså, man snakker pænt til hinanden, ja. så er der jo ingenting. Der er jo ikke nogen der er interesseret i at få det værre. Du var jo langt sammen med en eller anden, øh, voldsdømt, øh, drabsdømt person, og så havde han en hyggelig samtale. Man, og det er det, der er så syret ved det her. Og det er, at du har med en faktisk en ret farlig person at gøre, men du har en helt masse samtale. Og det er jo ikke uhyr. Øh, man skal bare ikke sige for forhøjde for, hvem for, man har sidder siddet sammen med
3: Og det er så dommervagten, vi er på vej ind i nu.
1: Vi får ind i Det her ventesællerne er. Og så bliver det ført op i dommervagten. Dommervagten foregår op i en retssag.
3: Selvom jeg aldrig har været i Københavns Byret før, så er jeg ret sikker på, at jeg har set cellerne. Men om det er i nyhederne eller i en serie, det ved jeg ikke. Der er 10 meter til loftet, og på adskillige etager ligger de små celler side om side. Og hvad der ligner fiskenet, hænger ned fra loftet. Okay.
1: Hej. Hej. skal op i Hej. Du skal her, får og
3: jeg skulle lige til at sige, at det ser lidt specielt ud med det her net, der er ja. det Er det simpelthen altså, selvmordssikring?
1: Det er sikring, ja. At ja. ja. altså, man skulle blive helt hoppe eller blive kastet.
3: Ja.
1: Jeg har endnu ikke oplevet det, men øh, det er jo det er der. Du også at der er mange celler, og vi benytter meget få af dem. Ja. Nu havde vi f- været fire-fem mennesker med i alt, ikke? Mm. så det er lidt bereltet. Og selv ja. når der er rundt på, så har vi ikke alle sammen. Nej. Svettigt. Men det får hver en cellen. Vi skal, skal vi kigge på en af dem? Jamen, det kan vi godt. Ja. Det er en, celle, en typisk selv. Og det er jo Du kan se, der er en ting med en madras på. Et jern, som man ikke kan den. Så er der en stol, der er boldet fast. Og en lille bord at ud. fast. Ja. Og så er det Og det er så det.
3: I dag er Asbjørn bare sammen med mig. Men normalt er hans job at følge de indsatte op til dommervagten eller retssalen. Hvor han sidder med dem under retsmøderne og holder øje med den tiltalte og tilhørende.
1: Så er vi på vej op til dommervejen? er Der er vi vi
3: vi skal ind i elevatoren her. Og selvfølgelig det låses op, det er
1: klart. Og dommervagt er ved på 22.
3: Der må ikke optages i retslokalet, så jeg slukker mit udstyr her. Og så skal vi slukke Yes, jeg, jeg slukker, og så taler vi sammen, når vi er færdige.
1: Der har været episoder, hvor det halver om skærm, og så simpelthen kommer vi væk så hurtigt som muligt og passe på hinanden. Det er jo selvfølgelig ubehageligt, men altså det må man takke. Så ser jeg komme sted ikke optræppe øh, og skulle ske noget, så må man jo tage den derfra. Men det, det sker, især pårørende selvfølgelig, reagerer voldsomt, fordi at der er synd, eller der er spænd, eller hvad nu end er har fået en straf.
3: Nå Asbjørn, så er vi, øh, vi lystet ud igen. Det er vi. Og, og igennem den her.
1: Og selvfølgelig som du sagde her, de kan jo være meget monotone og. Men det, det kan være anstrengende at sidde i mange, mange, mange timer helt stille. Øh, det skal man lige have mindre, når man tager jobbet her. Men øh, så handler det jo om selvfølgelig at kunne slappe af, men også hele tiden være på med fororder. skift Altså ændre hans adfærd, så sidder han øh, og kigger ud af vinduet eller hvad sprogordring. Så man, det handler jo om at klar. At gå fra 0 til 100 på meget kort tid. Der har været nogen, der har sat sig selvfølgelig lidt, og det har været nogen, hvor man kan se på offeret, at personer ramt rigtig, rigtig hårdt. Og du, kan, og du ved bare, at den her person er ødelagt for livet. Og så har du måske en deltale, som sidder og smiler. Altså det kan være svært at håndtere. Det skal man kunne være i. Og så ender det måske med, at han går fri. Og så har du mennesker, der er knust. Sådan ting, det kan godt sætte sig. Det skal man bare kunne snakke om, fordi det vil ske. Det vil man opleve. Og man vil være frustreret over, at det kan ske, fordi det er måske tekniske ting, der gør det. Men det er en del af det. Det skal man kunne være. Det har selvfølgelig påvirket mig. Her der sidder jeg faktisk og passer på den tiltalte. Og skal kunne agere professionelt med ham bagefter, at jeg har hørt det her. Og det, det, det kræver noget, men det, det skal man kunne. Lidt som før, så står vi ud gården nu. Og vi har sælgebilen foran os, hvor der er blevet åbnet op. Vi har chaufføren, der står derinde og tager imod om lidt. Så ville han blive kaldt ud. Og det vil sige, at han vil fået ud døren af 50% derinde. Og så kommer vi ud i gården, vi imod ham, fører over bilen, og så sætter han sig ind på sin cell i sit lille skab, som du bare selv var ind i at sidde i. Og så går turen tilbage, stille og roligt.
3: Vi lister lige ind i, igen her. Jeg sætter mig ind i, i køsteskabet.
1: Vi har mange roller, vi har mange kasketter på. Vi har både sikkerhed, men vi har jo også en, en, en omsorg. Altså, det er jo vores funktion at passe på dem. Så er der selvfølgelig dem, der er uskyldige, eller føler, de er uskyldige. De kan jo sagtens føle, at de er uskyldige. Jo... Og de er jo så meget ramt på deres øh, retsbevistighed. Så det er sådan meget, altså, jeg er uskyldig, hvad jeg laver af her. Øh, så det er, lidt, det er lidt, hvad det er for noget. Og igen, så er det begrænset, hvor meget man kan komme ind på det, når man nu kun har i transporten. Men du kan jo altid lytte. Ikke? Og, og igen, det er fordi, du behøver ikke at give mig ret i det, de siger. Mange af os har brug for at blive hørt. Det herovre, det er visationsskuret. Der er Fyre han kommer ind i det her her, så se, der er nogle markeringer på gulvet, der viser, at han skal stå over i hjørnet, og han skal dreje indad, så tager han stille råd tøjet af, og så har vi taget latexhandsker på, og så gennemgår vi tøjet, om han skulle have kommet med nogle smule eller hvad det skulle være. Han skal stribe helt ned, og så skal han løfte sine fødder, og viser, at han har noget under fodsolen og det er det. Så skal jeg være. mere. Alt det her med at skulle sporte af, det skal jeg ikke have. Nej, det er godt film. Så det vil sige, at
3: øh, hver eneste gang, I har øh, kørt en, en indsat fra øh, dommervagten, fra et af de øvrige arresthuse, fængsler i Københavnsområdet, så kommer de her forbi og skal
1: visiteres, inden de får lov til at komme øh, tilbage ind i resten. Jeg er ikke nok med det. De skal også visiteres på vej ud af huset. Så vi henter dem på cellen, visiterer dem, placerer dem på købetøjet, vi kommer ud, hvad der skal ske, og vi skal have en retsail, så kommer vi tilbage, og så får vi samme tur igennem her. Og det er klart, for nogen, især dem, der for det første gang, så er det meget grænseoverskridende. Det er meget grænseoverskridende at for tøjet mennesker. en eller anden menneske. Og så får man også nogle reaktioner der. Men efterhånden, så bliver de vant til det, fordi det foregår hele tiden. Og der er jo ikke nogen, der har glæde af det. Altså, vi synes ikke, det er særlig fedt. Men det er jo bare en del af det, der skal være. Det er en del af sikkerheden så det accepterer de.
3: Og, og hvad er det typisk man leder efter? Eller hvad er det typisk man finder, hvis man finder noget?
1: Altså det typiske, det ville nok være, at hvis der har været en overdragelse. Det vil sige, at hvis der har været i kontakt med andre, pårørende, at der blev overdraget en stoffer. Det kunne være en hashklub for den sags skyld. Det er sådan nogle ting, man leder efter. Det kan være små, og det kan være svært at finde, men altså, man gør et forsøg. Og så, så er der jo også visitationer på fængslet, hvis der er mistanke om det. Ikke? Men det er ikke vores opgave. Vores opgave er at sørge for, at han ikke kommer ind noget i fængslet. Ja.
3: Mit besøg i Vesterfængsel er ved at være forbi.
1: Så skal jeg have fedt mit skilt frem. Så der står husk at aflevere dine nøgle. Ja, så bliver du og bamler det, du. <laughs> det går ikke. Det går ikke. Det, så skal man gik kage. Her gang, ja. alle, alle arbejdspladser har kageregler, tror jeg. Det er der, og der er mange herinde. Er rigtig mange herinde. Jeg tager lige her gang her. Ja. ja.
3: Vi skal lige igennem alle sikkerhedsluserne, inden vi kan gå ud på den anden side af de høje gule murer.
1: Ja, så kommer du ud til et frisk vindblust. Ja, og det er det vi kan. Vi kan tage hjem nu. Ja. Og det er det man skal huske, det kan de ikke. Altså, og det, og det gør jo en k- Der er godt at, være, at nogen har en mening om at danske fængsler det er lallal, men det er det jo ikke. Det er jo ikke lallal og er frisk brød. Det er jo ikke lallal at sidde et sted afskåret fra venner, familie, kærester, børn. Arbejde. Altså det er hårdt for alle. Og det skal man altså ikke, det skal man huske. Uanset om man har Playstation eller og køleskab, det det skal jeg godt sige.
3: Jamen øh, lad os lige give en corona-arm igen Corona arm igen.
1: De der. Tak, og tak for, for i dag, det. Asbjørn,
3: og tak, fordi jeg måtte følge, med det har været virkelig, virkelig spændende.
1: Det har været langt mindre anstrengende strengen, end regnet
3: med. <laughs> <laughs> og
1: så fortsat
3: uh, held og lykke med tak. uddannelsen. Og held og lykke med din
1: podcast. Tak,
3: tak det for godt. i dag. Hej, hej. Det er godt. Hej, hej.
0: Ja, så har du hørt podcasten, og Mia er selvfølgelig interesseret i at høre, hvordan var det så at være ude og følge Asbjørns dag derude?
3: Jamen altså, som sagt, så var det jo mit allerførste møde med et fængsel eller et arresthus. Jeg havde aldrig været inden for murene før. Så det var jo vildt spændende at opleve. På, på nogle måder så var det fuldstændig, som jeg havde forestillet mig med de høje mure og det høje, hvad kan man sige, sikkerhedsniveau og så videre. Og så andre ting var, var meget anderledes, som man også hører i programmet. Blandt andet de biler, der bliver kørt rundt i, som op i mit hoved var sådan nogle sikrede fangetransporter i armeret stål og sådan noget. Og så kommer man ud, og så står der bare en, 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 en række af sådan nogle varevogne. Øh, og det, det, det synes jeg var en lille smule spøjst. Og så selvfølgelig at få lov at være inde i en. Man sidder inde i det der lille bitte aflukke, som er en, en meter gang en halv meter. Og der er et lille bitte vindue oppe i loftet. Øh, og hvorfor er de egentlig så små, de der rum, man skal sidde inde i? Der er godt nok ikke meget plads.
2: Det skyldes overordnet set to hensyn faktisk. Den ene er hensynet til den indsattes egen sikkerhed. Når rummet er, er, er småt, som det er, så kan han jo ikke blive kastet rundt, hvis vi ingen en eller anden grund skal bremse hårdt op, accelerere hårdt, eller gud forbyde det, blive involveret i trafikuheld, så kan han simpelthen stemme imod. Så det er den ene grund. Den anden grund er også, at hvis han skulle få lyst til det, kan han ikke sætte bilen i bevægelser i sådan et lille rum. Han kan simpelthen ikke få momentum nok til at rocke bilen, når han kun har en halv meter. Så, så i sidste ende, eller grund til, at det er så små, det er ikke for at være grove ved de indsatte. Det er, det er simpelthen for, for sikkerheds skyld, både hans egen, men, men også hele, for hele bilens vedkommende. Asbjørn kommer jo ind på det her øh, med bandefolk, og, og du spørger ham også meget direkte, øh, er det ikke, hvad er det for en ord, du bruger, træls, at, 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 at vi har bander, som presser os. Og, og hvad gør vi ved det, og hvordan føles det som, som medarbejder? Og der tror jeg, øh, man skal huske det vigtige. Ja, det er, for det første er vi uddanner til at håndtere bander. Det vil sige, at man både på uddannelsen til transportbetjent og som uddannelsen til fængselsbetjent arbejder med, hvad det vil sige at være under pres fra en gruppe af stærke, negativt styrende indsatte. Og, og, og den uddannelse det handler blandt andet om, hvordan undgår man at dele nogle informationer om sin egen person, som kan blive brugt i en trusselssituation. Hvordan åbner man en dør, til en person, som har troet en. Hvordan arbejder man i det hele taget i det her spændingsfelt? Så derfor så er vi, selvom det på et personligt niveau, som Asbjørn også siger, kan være ubehageligt, så har vi faktisk hvad hedder det, en ret grundig, både en daglig opfølgning på det med debriefing og diffusing, som Asbjørn talte om det, når man oplever noget skidt, men også hele måden, vi griber det an på. Der har vi tænkt os om rigtig meget på forhånd, og uddannelsen bakker det
0: også op. Jeg synes også, når man selv står derude i de her situationer, man føler sig tryg i situationen, man er det personale og den uddannelsesmæssige baggrund til at håndtere de her situationer. Så når man står derude og skal håndtere det her, så føler man sig ikke utryg. Ja, det er rigtigt nok. Der er en risiko for, at der sker noget. Men vi er heldigvis i den grad af risiko, der gør, at det kan være et slag eller et spark, men vi er hurtigt over situationen, og vi får hurtigt kontrol over det, fordi vi er uddannet til både at passe på os selv, men også til at kunne håndtere den magtenvendelse, der skal til for at få kontrol over situationen.
2: Ja, rigtigt. Og den sidste ting, jeg vil knytte til, fordi nu snakker vi om transporter. Og man er, jo ikke, man er jo ikke rigtig mange medarbejdere ude på vejene af gangen. Men hvis vi for eksempel har en person, og det kan både være en person, der er tilknyttet bandemiljøet, og det kan også være en person, som for eksempel er dømt i hag for internationale krigsforbrydelser, jamen så knytter der sig ofte særlige trusselsbilleder til de, til de personer. Det kan også være bandeledere, med videre. Og der samarbejder vi jo heldigvis med politiet. Vi bliver tit spurgt om, har I så ikke skydevåben, når I, når I er med derude? Og det har vi ikke, fordi det er ikke vores opgave at have det. Det er politiet, der har den opgave. Men hvis sikkerheden kræver det af en eller anden grund, hvis nu trusselsbilledet er til det, så samarbejder vi selvfølgelig med politiet. Så vi kører jo ikke ud af vores fængsler og resthus med videre, med lukkede øjne og håbe på det bedste. Vi, vi har tænkt os om, og ting er genplanlagt, og nogle gange så foretager vi altså kørsler fra den ene lande af landet til et andet land med, med politisk korte og, og fuld udrykning, fordi det kan være det, der er nødvendigt lige der. Men som Asbjørn også siger, langt, langt, langt størstedelen af vores kørsler foregår i ro og orden og i al stilfærdighed, faktisk.
3: Ja, og Asbjørn siger jo også, at han er jo så gamle faldgrædder, mm at han har også oplevet det blå blink, han, han behøver i, i sit liv, så han har det egentlig fint nok med, at det ikke er noget, der fylder så meget.
2: Mm. Ja. En ting, jeg godt kunne tænke mig at nævne, som jeg, lyttede, altså, som jeg fandt interessant, øh, også ved Asbjørns, øh, de ord, han vælter knyttet på nogle ting, det er jo det her med, at han får sagt meget kort, det en lille bitte sætning, de er jo ikke uhyre. Og jeg tror, vi har fat her, også i en meget typisk forestilling, som jeg forestiller mig, du også kunne have haft, inden du mødte ind, ind i transportenheden, der. hvad er det nu for nogle mennesker, vi skal ud og køre med her? Hvad er de indsat for nogen? Og det er noget, man som ny altid har gjort sig en masse forestillinger om, og som man gør sig rigtig mange forestillinger om, hvis ikke man er en del af Kriminalforsorgen. Men den fælles oplevelse, stort set for alle, jeg i hvert fald har mødt i Kriminalforsorgen, og også dem udefra, det er, det er mennesker, man møder. Man tror, man møder et monster, men man møder et menneske. Næsten uanset om det er en drabsperson, eller en det bandeperson, eller en, en sædelighedsdømt, eller hvad pokker det er, man møder et menneske, når man tror, man møder noget andet.
3: Ja, og det tænker jeg, det bliver endnu mere tydeligt i nogle af de andre episoder, vi også skal ja, snakke det det. om lige præcis, det her aspekt. Mm.
0: Hvis du har lyst til at læse mere om vores uddannelse til transportbetjent, så kan du gå ind på den hjemmeside, der hedder www.blivfængselbetjent.dk og du er også velkommen til at ringe eller skrive til os. Du kan ringe på telefonnummer nr. 72 55 39 65, eller skrive på www.blivfængselbetjent.dk og det er også fra transportbetjente, selvom den hedder blivefængsbetjent.
2: Og med det vil vi gerne sige tak, fordi I lyttede med Op og på